1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer a história da Women Leadership com a Isa, não vou falar errado Isa, Quartaroli, quem tem sobrenome <risos> chique assim normalmente é CEO de alguma coisa né, então Isa seja bem vinda, hoje a gente tá muito curioso pra entender como que a Women já impactou mais de 10 mil pessoas ao longo de quantos anos?
2: Dois anos.
1: Em dois anos, cara. Então, pouco, daí, tempo, eu,
0: pouco tempo, pouco é, tempo. Tem muita coisa para
1: ensinar e eu acho que o impacto que você cria e pelo pouco que a gente sabe da empresa vai conhecer bastante hoje. É, você tem mudado o mercado pró-mulher e um dado que você falou é, em alguns materiais aqui, que das startups, somente 15% das mulheres hoje são executivas de startup, né? Então, é bem interessante como no mercado que já deveria ser igualitária ainda tem muita diferença, né? Então, seja bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, e também temos o Juninho e o Guilherme, que vão me ajudar aqui a escrutinar a Isa aqui, entender o que, que ela faz, né? Para onde vamos? O que, que é o futuro desse mercado? Tem muitos desafios ainda não tá fácil? Será? Cara, eu fico
3: extremamente feliz, né? A gente ter convidados aqui, mulheres empreendedoras, né? fomentem isso daí, pra dar uma mudada assim, né, nesse perfil aí que a gente né, escuta tanto que ah, homem empreendedor, eu acho muito legal esse papo que a gente vai ter hoje e tem bastante perguntas pra fazer pra você aí hoje
1: eles você percebeu que o papo é bem esses dois aqui eu tenho que segurar eles, então
2: <risos> vamos rodar
1: no meio assim, boa, tá? Amor, porque... é, deixa comigo, eu vi você me tá se preparando dizer, ainda só, tô
2: segurando, tipo. boa, boa, aí
0: que é bom quando, dá, quando acontece tô, isso no podcast eu quero a fica falar até que eu tô final. pensando, tô, tô com medo dos meus pensamentos hoje, eu vou ficar mais ah. claro. É legal. O a hora a que
3: ele, depois que ele olha, ele já falou, é mais
1: ou menos assim. <risos> o podcast é bom que a gente pode cortar depois as coisas que o Guilherme fala. Tipo, ah, o galera. pessoal que escuta o podcast, acho que ele deixa tudo, mas assim, metade do que ele fala ele tem que cortar, é difícil <risos> de lidar. Muito bom. Isara, a gente quer começar do começo. Contextualiza pra gente um pouquinho da Women, por que, que você começou, você estava na house, você estava é, trabalhando numa empresa e você viu um gap de mercado, você viu uma necessidade. Da onde que saiu a ideia e passa um pouquinho também do tamanho da Women hoje pra gente.
2: Tá, bom, eu comecei a Wiman como um projeto, né, o Wiman é uma spin-off da How Education, eu trabalhava lá de gerente de comunidade, e aí eu organizava os eventos, convidava né, as facilitadores para estar tá dando os cursos da How, e aí eu tinha muita dificuldade de encontrar mulheres na área de tecnologia, mulheres líderes para dar os cursos ou participar dos nossos eventos, e aí isso começou a me incomodar, então, através dessa in minha inquietação, né, eu propus para montar o projeto Women Leadership, e aí a gente começou com um evento aqui em Curitiba para 200 pessoas com apoio do Sebrae, aí depois disso resolvi é, arriscar um pouco, fui para São Paulo sem ninguém me conhecer lá e mandei um e-mail para o Cubo perguntando, expliquei como era o projeto, né, de, de como iria funcionar. E aí eles apoiaram, né, e cederam um espaço lá do auditório deles pra gente estar tá fazendo um evento para 400 mulheres lá. E foi muito legal porque o evento lotou em 48 horas, a gente lotou ele as inscrições. Então assim, fiquei muito surpresa assim. E aí quando eu cheguei lá também, achando que não ia ninguém, de, de repente lotou também todo o auditório lá. E ali eu percebi como tinha esse gap, como que tinha essa necessidade de estar tá criando conteúdos e trazer mulheres né, com essa representatividade de liderança. Mas só
1: por, posso fazer uma pergunta nessa, nessa parte? Você é curitibana então, e você foi para São Paulo para digamos, começar de fato o business. Por quê? Por que não aqui? Porque, Qual foi a, a, a estratégia? É,
2: eu, São Paulo é o um mercado lá, é diferente, as pessoas estão mais dispostas a te ajudar, os negócios acontecem lá muito rápido, eu sempre falo que eu piso em São Paulo, eu faço um negócio, né? É, então é, as pessoas estão mais receptivas para receber ideias novas, para fazer acontecer. E, e São Paulo é São Paulo, né? É onde tudo acontece no Brasil. É em São Paulo, lá tinha muita oportunidade de né, as startups interessadas em estar tá apoiando o projeto. É, testar mercado, né, nada melhor do que diretamente lá em São Paulo testar para ver se as pessoas iriam comprar. Porque daí depois o que aconteceu? Depois do, dos dois eventos que eu organizei, eu aí eu vi uma demanda, eu falei, bom, agora e esses dois eventos eram gratuitos, né então agora eu vou criar um produto e ver se o mercado vai aceitar tipo, o MVP
1: deu certo MVP, aqui, né é,
2: deu certo, os eventos deram certo agora vamos ver se vocês vão pagar por isso aí eu fui para São Paulo novamente, testar lá o, o curso e eu tive apoio da Loft lá, né, tipo uma grande startup, é um unicórnio e eles apoiaram a gente cedendo um espaço para a gente realizar lá, algumas das, das da, algumas líderes de, deles lá fizeram o nosso curso, mas eu vendi, né, então teve gente de fora que veio, foi no final de semana, foi sábado e domingo e ali a gente, eu tive mais de 30 pessoas inscritas. Então, ali eu vi que o negócio ia dar e certo. Já era pagante, já. já. era pagante. Eu falei, bom, deu, deu lucro, pagamos né, os custos, deu lucro. Eu falei, ok. Então, vamos, isso foi em novembro de 2019. Aí, para 2020 eu já tinha daí o planejamento, né, para estar tá fazendo novamente, aí quem nos procurou foi a Móveli, por, porque ela viu que a gente fez um, um, um evento lá em, na Loft, e aí nos procurou, cedendo o espaço, pra, pedindo, ah, a gente quer apoiar vocês, vocês não querem fazer o próximo curso aqui? Eu falei, claro, né, imagina se não, né? Aí o segundo curso aconteceu na móvel em fevereiro de 2020, e, e desde então, aí, Tivemos uma pandemia, né, que aconteceu aí muitas coisas. A gente já vai falar sobre isso. Mas voltando a sobre São Paulo, é, eu escolhi testar lá porque Curitiba não é um bom mercado para testar coisas. <risos> é, Curitiba é não só dá né? valor para as coisas que vêm de fora. E né? você
0: sentiu isso mesmo, depois sim. que você voltou para cá fazer evento? Uhum,
2: mas eu sim, tenho uma pergunta
0: polêmica. Qual a diferença das mulheres de Curitiba e de São Paulo?
2: São Paulo, as mulheres elas estão mais... É, Preocupadas em investir na sua capacitação, porque é, lá elas pensam o negócio o tempo todo, né? Lá se respira negócio o tempo todo, é diferente de Curitiba, né? E, então lá elas estão mais aptas a estar tá se capacitando, a investir em cursos, as próprias empresas também estão né? mais aptas a fazer isso, então lá para elas é muito normal, né? Aqui em Curitiba você precisa. Criar uma cultura, né? Acho que com a pandemia deu uma mudada em tudo isso, né? Porque as pessoas começaram agora a investir mais em cursos online, né? Mas foi a, a minha diferença que eu sinto é isso. Me parece que
0: guarda a relação, até por ser uma cidade muito maior, assim, tipo aqui, cara, disputa, você tem mais oportunidade, mas você tem que estar muito mais preparado. Sim. Porque parece que está um pouco mais restrito, Tanto assim. que a gente brinca, né? Curitiba é muito pequeno, né? Que todo mundo se conhece. Sim, é verdade. Tá? Então, o, o que indica aqui ajuda bastante. Sim. Aparece bastante. É, né?
2: Aqui em Curitiba, é a quem, quando você tem um bom relacionamento e quem indica, fica muito mais fácil é. você empreender e começar alguma coisa, Sim. né? E, então, como eu não tenho... Na época, eu não tinha ainda bons relacionamentos. Eu fui construindo ao longo né, da, minha, da minha jornada desses dois anos dentro da Wiman. É, hoje eu tenho um espaço, eu consegui alcançar meu espaço aqui dentro de Curitiba, mas lá no começo ninguém ia querer me ajudar, infelizmente conhecia, é assim. Você
0: não conhecia o Masterboard, mulher? <risos> é verdade,
1: isso
3: é uma grande verdade. A
2: gente até falou sobre
3: isso no nosso evento lá com a Andrea, da Pinot, ela, ela falou, ela deu esse exemplo assim, que se o, o Paranaense fosse 10% do Gaúcho, a gente ia ter muitos mais, muito negócios aqui que a gente valoriza, né? o Gaúcho ele tem esse negócio do bairrismo, né? E aqui no Paraná, falta, a gente sente bastante isso aí, né? É, falta.
2: E acho que São Paulo, por ser sido uma cidade que sempre recebeu muito imigrantes, eu acho que ela já é aberta pra isso. Ela tem essa energia de ser receptiva com as pessoas, Não, né? o Brasil
1: inteiro se encontra em São Paulo, né? Não Sim. tem uma cultura só, tem diversas. Tem que entender a cultura diferente, senão nem faz nada lá, é,
2: né? É, e, e é muito interessante entender esse negócio da, de praça, né? De como que funciona cada cidade, cada lugar que você vai. Porque cada público é muito diferente. Sim.
0: Deixa eu puxar uma pergunta antes de a gente entrar nos aprendizados. Isa, a gente é, dá uma atualizada para a gente dos números. Tipo, o que, que a gente não sabe? Essa seria a pergunta, assim, sabe? De, é, do trabalho que você está fazendo, versus homens versus mulheres no mercado. O que, que a gente não sabe de números? Quais são os maiores gaps hoje que, assim, ainda? Você se assusta? você fala, cara, não faz ideia disso aqui. É. Fala um pouco de números.
2: Bom, hoje, infelizmente, nós mulheres a gente se capacita mais, a gente né, estuda mais e ainda os homens ocupam a maioria dos cargos de liderança. Tanto que foi, né, esse é um dos objetivos que eu que eu Construir a WIMA né, com o propósito de trazer o, o protagonismo ah, por meio da liderança autêntica. Então, é, hoje é 37,4% só são aqui as mulheres estão em cargos de liderança. Então, ainda é um número muito baixo. Hoje 15% só das, das de todas as startups do Brasil só 15% são fundadas por mulheres. Então, é um dado são números ainda baixos, né? É, a gente é, eu sempre falo a WIME existe realmente para estar tá trabalhando essa equidade de gênero dentro das empresas, né, para estar tá estimulando aí, para preparar mais mulheres para assumir cargos de liderança, mas também para estar tá inspirando, encorajando as mulheres a estarem se candidatando a, a vagas de liderança, porque daí também existe uma, uma, uma diferença de comportamento entre homem e mulher. As mulheres elas só se candidatam para uma vaga, isso daí foi uma pesquisa que o LinkedIn fez, é, quando elas preenchem os 10 requisitos. Agora, se um homem, ele vê aquela vaga, ele preenche três, ele já se candidata. Então, o homem, ele tem essa segurança mais com ele na hora, essa ousadia na hora de se candidatar. É eu uma não segurança sei, histórica, na verdade. Mas eu vou aprender. Né? É, sempre foram mais privilegiados, né? E, e a mulher, não. Quanto eu não preencher aquelas dez, eu ainda não estou preparada, né? A mulher tem essa necessidade de estar sempre se preparando. Por isso que até estudamos Pode mais que os homens. E, e aí entra toda essa questão de, do, do mercado estar preparado para assumir essas mulheres, né, das próprias empresas estarem trabalhando ali internamente, capacitando essas mulheres, encorajando essas mulheres, né, os líderes olhando, ah, essa mulher tem potencial para isso, então vamos preparar ela, e as próprias mulheres né, tomarem essa iniciativa de, 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 de estarem indo atrás disso, de se encorajar, né, De que nem empreender. Por que, que mulher não... não não está não muito fundando startup, startup porque startup é, é correr risco é dar cara é dar cara para bater e mulher não tá não é encorajada a correr risco uhum. então hoje no, no questão de empreendedorismo se você vê tem muitas mulheres empreendendo tem muitas microempreendedoras mas mulheres que estão aí se arriscando nesse universo dessa, da startup é, tem poucas ainda
1: é como se assim né a, o homem médio ele tem segurança para empreender a mulher tem que ser uma mulher muito top para conseguir ter essa mesma segurança vamos dizer assim né Ex ah, pô, só 15%. Você sabe o que
0: eu tava lembrando? Lembra aquele episódio? Nós gravamos um episódio uma vez é, com. Como é que era o nome dele? Que a gente sobre falou sobre é, 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 sobre. é, sobre aquele acaso que teve lá no. Puta, no Magazine Luiza, em que eles estavam abrindo vagas exclusivamente para negros. Sim, sim. Foi, foi, foi
1: um cara meio de um, um
0: bandista, lembra? É, ele era ele, um cara de uma religião, um cara, cara falando merda, mas era uma de uma religião diferente. Sim, ele tinha uma expertise animal. Você assim, vira um negro tal, um cara extremamente inteligente. E ele explicou pra a gente, ensinou aquele dia, a gente assim, porque eles estavam falando muito de racismo inverso. E aí ele falou, cara, não existe isso, isso é balela e nada disso existe. Mas daí no final a gente ficava assim, pô, mas é racismo, não é racismo? Para onde a gente se posiciona? Ele deu uma aula e ele falou assim no final, aí eu vou conectar com uma pergunta... Ele falou, o que nós precisamos é de uma reparação. Ele falou, não precisamos de um percentual, nada disso, sabe? Precisamos de uma reparação. Os negros não foram, é, foram injustiçados no sentido de agora temos, temos que reparar aquilo que historicamente foi feito. Quando você fala, me conecta bastante isso, porque parece que é fácil para a gente, porque, por que por isso a gente não sente. Porque tá, você já tem isso, né? pela essência cultural. E as mulheres não. Aí eu queria te conectar com uma pergunta. O que, que um empresário faz que não possibilita isso? O que, que nós erramos, nós como empreendedores, no dia a dia, Talvez no processo, ou na forma de olhar para as mulheres, na forma de gestão, quais erros que nós cometemos?
2: É, tem, existe essa reparação, né, para ser feito também com nós mulheres, que sempre, é, ainda mais também, se você for aí, da deixar mulheres negras ainda são piores, porque eu sou uma mulher branca, né, então, para mim, de uma certa forma, é, sim, já passei por várias questões de machismo, vários preconceitos, mas eu ainda sou uma mulher branca, então sim. ainda eu acabo sendo privilegiada por isso, né. É, o que, que falta nas pessoas, criarem acho que a consciência disso, buscarem, né, hoje a gente tem internet, tem Google, tem YouTube, tem eventos, tem várias coisas que trazem essa pauta, falam, né, do quanto é importante, porque eu vejo muitas pessoas esperarem as, as, re a, a, as respostas chegarem, assim, tipo, ai, não sei o que eu estou fazendo, Falei, hoje eu acho que é meio desculpa, assim, ficar falando, ai, não sei, desculpa, não, ai, não estou acostumado, Falei, gente, tá tá sendo falado sobre é. isso, são pautas atuais assim. Então, se você não, não não tá lendo sobre isso, é porque você realmente não tá preocupado em estar tá fazendo essa mudança no mundo, assim,
3: eu, eu vejo até assim, hoje eu tava pensando nisso assim, que tempos difíceis formam pessoas fortes. Durante um bom tempo assim né? por exemplo, nos Estados Unidos, né? Quanto, quanto essa questão de, de racismo lá, né? Que é uma coisa né? bem abusada assim. Os caras tiveram um presidente negro, Certo? Por quê? Porque acho que o negro sofreu tanto na história lá que se transformou num presidente lá. E eu vejo que a mulher aqui, por exemplo, já foi tão diminuída que logo elas também vão dominar esse mercado. Então é só questão de tempo, porque... Todo processo difícil, cara, constrói uma casca e forma um e forte. Acho que a gente vai ver. Mas Eu acho que
2: não é só uma questão de tempo, é uma questão de mudar a estrutura da cultura das coisas, né? Por exemplo, a gente tá vendo lá no Afeganistão o que tá acontecendo com as mulheres. As mulheres estão sendo as mais prejudicadas, né? Então, é, eles vão matar as mulheres por, é, só legal. só porque elas querem estudar porque elas querem é, que processo, trabalhar né, tipo é, é olhar isso e falar gente a gente está em 2021 realmente isso está acontecendo é você olhar aquelas pessoas os pais das crianças passando os seus bebês pro do outro lado do muro para os soldados para ajudarem tipo é olhar aquilo assim é é uma revolta gigantesca então assim é não eu acredito que se, com o tempo, se a gente deixar como tá, as coisas vão continuar sendo como tá, mas você tem que fazer uma mudança estrutural e na cultura, é que nem quando fala da empresa, né, se a pessoa, ah, eu quero mudar, é, eu quero ser mais diverso, eu quero ter, plur, plur, ter, ser mais plural, né, na minha equipe e tudo mais, mas ter representatividade em cargos de liderança, mas se você não mudar a cultura da empresa, não vai funcionar. Hoje eu vejo grandes multinacionais fazendo vários projetos, ah, vamos contratar negros, vamos contratar mulheres, vamos contratar transexuais. aí eles contratam, fazem um processo seletivo, e aí quando essa pessoa chegar lá, como é que, que, é que ela
1: só é a a o projeto? Não tem
2: cultura, entendeu? Não, não, aquela, aquela pessoa vai... vai ou, ou, as próprias pessoas da equipe vão ser preconceituosas com essas outras pessoas, porque a cultura da empresa não está preparada para isso. É
0: por isso que eu te perguntei, porque por mais que a gente... Ah, entendi, concordo, a gente tem que buscar, não dá mais desculpa. Mas a grande maioria de nós ainda olha pra isso, tipo, ah, tá tudo bem, vamos né, colocar, vamos misturar mulheres, negros, né? Vai colocar a foto no site, todo não Não, coloca negro. Então tá, acho que a gente já chegou nesse ponto, eu diria, tá? É, tá eu diria tendo que a gente mais chegou.
2: cuidado hoje, né? De, de mas ainda tudo. falta isso que
0: você falou. Você falou assim, cara, mas no dia a dia, por exemplo, vocês pecam aqui da forma como vocês sabe, olham pras mulheres, na forma como, por exemplo, da forma como vocês lidam no dia a dia. Porque, de fato, por isso que eu te provoquei nisso a gente às vezes não sabe, não, é uma coisa meio, sabe, sei lá. É, se é mas que... é aquele
1: negócio assim é até, é até um pouco contra a cena, você falar tipo, ah, você tem que dar mais voz pra alguém que antes não tinha tanta voz, é meio que como você tá discriminando a pessoa, falando assim, ah, você não tem tanta voz, vou te dar um pouquinho mais de voz, mas é meio que você, é meio que assim, você é, empurra até que vire natural tá ligado, tipo assim, não é legal você falar que você tem que expor um, um negócio enfim, ou tem que contratar mais mulher não é legal, você tem que fazer isso, você contrata quem você quiser mas é porque na nossa cultura não tem vontade de fazer isso, ou menos do que deveria, mas tem que, que fazer, é empurrar é, até Tem que já estar tá
2: intrínseco isso, hoje, é, é desconstruir é um processo, não é de um dia pro outro mas é um processo que tem que fazer todo dia que nem pra academia, você não vai pra academia todo dia se você fica um mês lá sem fazer
1: fica igual, igual o Juninho
2: cai né? tipo, tomar, fica igual o Juninho, fica tudo fica flácido e tudo mais e, e essa questão da cultura e de você estar tá se, se auto-observando né? de percebendo, puxa, será que esse comentário que eu fiz foi machista, não foi e quando você percebe que foi você fala, puta, desculpa por isso, não foi legal o que eu falei, oh. ou você tá entre uma roda de amigos e você percebe que um outro amigo fez um comentário machista, né, você falar, ô oh, cara, acho que isso daí não é legal Tudo mais, então assim É, é um processo que, que, que tem que ser feito diariamente
0: Fala galera, aquela pausa rápida Pra te fazer uma pergunta E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado Por alguns desses empreendedores Que passam aqui pelo Papo Raiz Ou se os seus produtos ou serviços Fossem divulgados aqui para o nosso público nichado De empreendedores de diversos portes e segmentos Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz Que eu te explico melhor essa oportunidade Voltamos ao episódio tem algum case em
1: algum país ocidental assim, que tenha feito um processo é, mais... Porque o Brasil normalmente está atrasado nesse tipo de coisa, né? Tipo, se tem algum case, eu não sei, Estados Unidos, Califórnia, algum lugar que tenha feito alguma, algum, alguma mudança cultural de fato nesse ponto ou não?
2: eu acredito que talvez lá na Dinamarca deve existir alguma a Finlândia, que são o pessoal tá tá um pouquinho mais avançado nessas questões mais culturais assim, que, que já tem essa estrutura dentro, dentro das empresas e tudo mais, mas é, uma coisa que, 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 que você comentou que é a questão tipo hoje também as empresas elas querem atingir essa porcentagem, hoje eu vejo muitas empresas assinarem que o CEO assinou é, se comprometendo, que vai colocar mais mulheres em cargos de liderança para tipo, tá até 2025 cara, é muito fácil você assinar uma carta e se comprometer, mas eu tenho conversado com muitas empresas, porque lá no da UEMA a gente também oferece os in companies, né, então assim é estão totalmente despreparados para isso, assim. Ou, às vezes, essas empresas até que falam isso, nem a gente quer marcar reunião com elas, nem recebem a gente, assim, sabe? Porque Sim. aí eu falo, poxa, Sim. você não acabou de dizer que você tá comprometido e eu tô tentando aqui, né, gerar é um diálogo menos, com você né? pra oferecer algo, né, um serviço que eu tenho que vai ajudar você nesse teu processo de até 2025 você atingir aí os 50% que você, que você que quer. chega a falar isso
0: assim ou não? Pra dar aquela não, picada, a minha vontade né? é falar. né? que dá um assim. assim eu eu
2: sou. Eu. Sou, eu agora tô, de alguma forma. Tchutuco do
3: meu meu cara. Era é só você mandar o link do Papo Raiz aqui. É. Aí
0: não, já assim, é, ah, desculpa. Cara. Achei que você que tinha assinado esse é, documento, é. esse doc aqui. Não, ah, desculpa. É. Achei que você que era coerente não, com o é. que ah,
2: você é.
3: fala. Esse,
2: eu tenho um grupo das, de amigas lá de São Paulo, né? Que também e Tem iniciativas também para mulheres, assim. E a gente tem. A nossa hashtag é Menos Discurso e Mais Ação. Porque de discurso cheio, tem um monte de empresas com discurso mas, é, mas que realmente está fazendo alguma coisa são poucos. Esse ponto que você falou eu acho
3: interessante até, assim esse ponto menos discurso, mais ação serve principalmente para mulheres porque a gente mesmo fala, né você falou assim que muitas não estão, prepar estão preparadas, mas não tem o, a... como é que diz? É, iniciativa. É, a a iniciativa, iniciativa de ir lá e tentar então mais ação mais ação, menos menos discurso. Quando, quando é, eu, eu, na minha empresa, é, tenho 37 pessoas, as 37, 30 são mulheres. E a gente, a gente sempre fala, quando faz reunião semanal, a gente fala muito sobre isso, assim, né? Falar sobre protagonismo, né? iniciativa, criatividade, não tenha medo de errar. Mas isso, eu, eu entendo que é uma coisa que tem que vir mais delas do que de mim. Quando a pessoa quer mais do que, eu quero mais do que a pessoa na empresa, a gente sempre tem um problema, eu como dono da empresa. Então quando a gente vê que a pessoa tem essa iniciativa, que tem essa liderança nata, aí que o negócio acontece. Eu acho que é legal fomentar isso com as próprias mulheres, não só com os líderes. De grandes empresas, né? Para que elas também coloquem a cara para bater, porque acho que isso é importante.
0: É,
2: é uma via de mão dupla, né? As empresas têm fazer 50% e as mulheres também sua parte. Mas existe aí uma estrutura do patriarcado, tudo estrutural dessa questão das mulheres uh, síndrome do impostor, por exemplo. Todos nós temos, homens também têm, só que ela vai mais para as mulheres dessa questão da insegurança, de não se sentirem preparadas, né? As, não, não, não ter esse estímulo e tudo mais. Então, tem questão de de personalidade, de como que a pessoa é aí vai envolvendo outras características aí de, ah. de processo, tanto que hoje um dos nossos principais que a gente sempre fala dentro da WIMA é desconstruir a liderança, que liderança não é cargo, é atitude, já começa por aí que as pessoas acham que ser líder é você assumir um cargo, não é tipo, você tem que ser líder da sua própria vida, você tem que ter esse protagonismo exatamente de você tomar as rédeas da sua vida, de você se sumir, de você ter essa coragem, de ter vulnerabilidade, de errar e testar e tudo mais, então, assim, é, é, é um processo, assim, tá, tá Tá, tá acontecendo, tem vários movimentos acontecendo, não só o IMA, outras empresas, né, que também acabam trabalhando com isso, então, mas, mas, mas é um processo, então é uma via de mão dupla, a empresa e, e as mulheres também tem que fazer isso.
1: Luiz, eu queria fazer uma pergunta assim, você é muito envolvida com startup, né, você fez para uma porrada de unicórnio evento e não tá no cubo e tudo mais, um homem e uma mulher iniciando uma startup, duas, duas startups diferentes, né? É, em que momento que a mulher vai ter os primeiros entraves, assim? Tipo, vai ser... Ent entrar no cubo é mais difícil para a mulher? É, pegar, levantar o um capital é mais difícil para a mulher? Aonde que são os principais entraves que você vê, assim, na, na digamos, na carreira? Ela já teve a coragem de começar?
2: Uhum. Olha, acho que talvez com o cubo teria uma ajuda, porque eu acho que eles são bem corretos nesse ponto, assim, de tanto, né, estar tá ajudando homens e mulheres, enfim... Mas é, as mulheres, elas acabam desistindo um pouco mais fácil, né, no meio, no meio do caminho, assim, exatamente por essa falta de incentivo de, de, de não arriscar e tudo mais, assim. O que eu vejo, a maioria das mulheres hoje que, que estão empreendendo com startups, que criaram suas startups, já tem uma coisa da personalidade, da ousadia, da coragem, é uma coisa mais intrínseca, né. É, mas o, que, o que, que fica no meu papel como empreendedora e das outras mulheres? É mostrar para essas mulheres que é possível, né? Que, tipo, dá para fazer. Talvez seja um pouco mais difícil, infelizmente, às vezes é mais difícil, né? Porque aí entra no universo da mulher, né? Que é, cara, a gente tem hormônios, é, tem a questão de, de todas as vezes são mães, tem a ter toda a... a, a a, o cuidado, enfim, tá a né? então assim é. envolve muitas outras coisas do universo feminino, né? Que que o homem já começa por aí da questão dos hormônios que acaba sendo muito mais fácil do que pra, do que para mulher, né? A gente tem que administrar aí tudo isso e tudo mais, é, e, e e tem que tem que ousar, cara. Tem que acreditar muito no teu negócio. Eu acho que faz muito essa diferença, né? De você ter um propósito, de você acreditar, de ser visionário. É, isso também ajuda muito... É, uma mulher na hora de empreender, eu acho que é, a parte de, 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 de não só estruturar o um negócio, né eu acho que fico muito preso em planejamento, eu, eu sou muito do põe teu carro na rua e você vai trocando a roda no meio do caminho, assim, porque nunca vai estar 100% teu negócio, eu já mudei várias coisas dentro da Women desses durante esses dois anos, mas uh, eu sempre mudei quando ela estava na rua, meu negócio. E ali eu fui estruturando, eu fui mudando, porque às vezes eu vejo que acabam se apegando muito a planejamento, muito a fazer certinho. Cara, não é assim. Joga e ali você vai mudando e vai ver o que vai acontecer.
0: É, eu queria conectar uma pergunta com isso que você falou, porque já foram mais de 10 mil mulheres. E a gente, nos bastidores, estava falando, poxa, 10 mil mulheres, ela deve ter mudado um monte de coisa. É, padrões, enfim. Como é que é o processo? Tipo, qualquer mulher né, é, entra na UIMA na para fazer o curso, o treinamento... Ou não, tipo, você recomenda, não digo por discriminação, mas digo no sentido de falar assim, olha, aqui a gente forma empreendedoras. Então, talvez seu perfil, sei lá, seja muito conservador. Não sei, estou viajando aqui para você realmente me corrigir, tá? E depois, o que, que vocês ensinam? Quanto tempo leva? Enfim, como é que é esse processo de formação na prática? Como é que é o
1: business, né?
2: Tá, é, então, antes era presencial, aí com a pandemia eu tive que mudar tudo para o online, né? Então, hoje todos os nossos eventos, todos os cursos são realizados online. E quando eu mudei, foi em junho do ano passado, que daí eu saí da RAW em maio e assumi realmente a empreendedora que morava dentro de mim, assim... E aí, em junho, comecei a testar o negócio. Eu não sabia se ia dar certo online ou não, eu estava super receosa. Falei, puxa, tinha medo da, da experiência, porque existe uma diferença do presencial para o online, né? Então eu tinha medo que não fosse uma experiência tão legal e tudo mais. E, e aí deu super certo, a gente tá. Já teve oito turmas desde né, do, de, do que começou. E eu mudei muito. Tipo, fiz várias, fui ajustando várias coisas. A cada curso que ia acontecendo, eu olhava: ah, isso aqui pode ser melhor, isso aqui eu posso fazer diferente.
0: São aulas gravadas ou sempre online? São sempre, sempre online ao vivo. Ao vivo, é. ao vivo Agora a gente
2: está num processo de mudança para transformar em híbrido, né? Legal. Aí eu tô no outro processo de fazer um novo teste, né? Da, da questão se vai funcionar o modelo híbrido agora. Mas a cada edição é, é uma coisa nova que eu, que eu mudo, é algo que eu coloco a mais, que eu, que eu vou sentindo, né vou conversando com as alunas e tudo mais. Então, ali a gente não prepara né, empreendedoras. Eu tenho algumas mulheres que são empreendedoras lá. A ao é especificamente para mulheres que querem assumir cargos de liderança dentro de empresas ou startups, então essas mulheres que chegam é, lá, na, lá pra gente ou elas já estão em cargo de liderança ou acabaram de assumir um cargo de liderança e querem né, se aprimorar ou elas estão... É, te, é, deslumbrando, né, um, um cargo de liderança para elas. Mas a própria
0: WeMan já faz o, o filtro, a pessoa não chega do nada dizendo, ah, eu queria fazer um curso, mas depois eu quero ver o que eu vou fazer. Não, ela já tá no mercado, já tá se desenvolvendo já, de uma forma tá nesse... legal. Eu sempre
2: falo que legal. quem chega na WeMan é uma pessoa que já tá nesse processo de, de se autoconhecer, de ser uma líder de si mesmo, assim, Entendi. porque a gente... Já tá buscando
0: é. e acaba descobrindo que existe. É. Nossa, existe a WEMAN. Porque a, então,
2: a gente não trabalha lá só as legal. habilidades técnicas, a gente trabalha soft skills também. É, deixa eu te
0: perguntar, mas qual que é a base, assim, quando a... chega com a Quais são as aulas favoritas? Sei lá.
2: A gente tem quatro pilares lá dentro da WIMA. O primeiro que é o autoconhecimento, porque a gente acredita que antes de você ser uma boa líder para o outro, você precisa ser uma líder de si mesmo. Então, você precisa entender o quanto é importante desconstruir a liderança e tornar a liderança atitude mesmo, né? E assumir ela para a sua vida. O segundo pilar é pessoas, que aí a gente trabalha toda a questão de, de olhar para o outro, né? De como gerenciar uma equipe, me tornei uma líder e agora? O que, que eu faço? Tudo mais... E o terceiro pilar é a parte de comunicação... Que é onde a gente trabalha a importância de você aprender a se comunicar... De você saber se vender... De você... Do networking, né? De quanto isso é importante... E aí o terceiro é a parte do futuro, né? Que a gente olha muito, tipo, tá, e agora? O que você aprendeu com tudo isso e o que você vai fazer daqui pra frente, né? Então um a gente. Quarto
3: pilar. Né? Quarto né? É, o
2: quarto.
3: Cara,
0: é bem business então, mesmo, muito isso. Muito legal. E você vem com uma fala, é, né? com...
3: fala bem, fala com propriedade, né? E eu acho que isso que eu queria te perguntar agora, assim, né? Porque hoje você está com 34, você falou, 34 anos, né?
2: 34.
3: E... e é dois anos que tem a empresa. Só que é... o que você está colocando nesses últimos dois anos, você aprende nos últimos 30 anos, né? Ninguém aprende negócio em dois anos. Então, você vem colocando em prática todo o teu histórico profissional, né? E você já tinha essa pegada quando você era adolescente, mais nova, teus pais? Como é que era um pouco de você, assim, antes,
2: então, antes dele? A Isa antes da Isa. A Isa antes da Isa, empreendedora, é, tá eu gostei. Eu, olhando para trás, né? A gente só entende a nossa história quando olha para trás. Eu sempre tive o perfil empreendedor desde criança, mas eu nem sabia que é isso. Não existia a palavra empreendedorismo nessa época, né? E...
0: Bela, na época chamava vendedor olha é... que bonitinho, tá vendendo chá então livros. eu vendia é, tudo então, é. hoje. Hoje, hoje nos vendedor livros é de hoje falam isso mas os livros antigos nem falam é, ah, é... É um
2: então eu sempre criava coisa para vender, eu tava vendendo coisas, criava, desenhava vendia desenho, eu criava sempre pulseirinha, eu saía vendendo pras pessoas eu tinha um clube, com 6, 7 anos eu, tinha... eu criei um clube ele chamava Clube Primavera e eu queria entreter as pessoas. Lá, talvez fosse um futuro Netflix e eu não sabia, né? Caraca. Que que era. Eu queria entreter as pessoas. Na época era com brincadeiras, tipo, desenhos, essas coisas assim, né? Na minha cabeça de uma criança de seis anos. E eu, queria, e eu vendia isso para as pessoas. Tinha carteirinha, tinha tudo. Caraca,
1: clube mesmo, então. Eu, era, eu já que era verdadeira. meio
2: assim, só que né? Não fui estimulada né, pra isso. A gente vai caindo muito no padrão de. de ah, tem que escolher uma faculdade, tem que entrar numa empresa, blá, blá, blá. É um e foi isso que eu fiz, né? Eu acabei. É, aí fazendo fiz técnico em publicidade no, no ensino médio daí fui pra faculdade fiz um ano de turismo não gostei aí fui pra administração meio que naquela ai não sei o que vou fazer vou fazer administração ADM é o fim né? da linha é, né? não sei assim. mais
1: nada e aí você podia ter feito direito é só é, é, eu, não, ainda
2: não bem saber, que eu não fiz mas direito, que um direito
1: <risos> a maioria não fez direito
3: <risos> e
2: aí, e aí na, quando eu saí terminei minha faculdade, eu fiquei com trauma de TCC e eu falei assim, eu nunca vou ter uma empresa, né, quem gosta pra cima cai na testa, né, nunca vou ter uma empresa, porque eu fiquei tão traumatizada com o processo que foi construir a empresa, que eu olhava assim pra mim não fazia sentido, eu falei, gente, mas vocês estão, não faz sentido isso que vocês querem que eu faça no meu TCC, né, ai, de ter tantos funcionários e blá, blá, blá. é um negócio que eu falo, cara, isso aqui é uma, impre... uma grande empresa, aí o que que eu percebi? As... As faculdades, não sei como é que está hoje, mas na minha época, elas preparavam para ser uma boa gestora para uma empresa, né? Não para empreender, porque hoje você empreende. Com seu, meu sou o meu computador e meu celular, assim, é assim que funciona, lá na minha casa, no meu home office, assim, tipo, começa, hoje, já começa assim, entendeu, e, e fazendo tudo, então, assim, é, a forma de como era pra mim não fazia muito sentido, então eu falei, cara, eu nunca vou empreender na minha vida, dá muito trabalho, não sei o quê. e aí, guardei isso e ficou, aí fui trabalhar no, no, no corporativo, trabalhei com marketing a minha vida inteira, e aí acabei trabalhando com educação, né, trabalhei em algumas empresas na área de educação, eventos, essas coisas assim, e a última que foi a Raul, que foi ali que eu me despertou novamente essa coisa do, do empreender com a Women, que talvez foi o... É, o negócio certo no momento certo.
1: Sim, eu, mas eu queria saber um pouquinho da Raul, porque é uma escola conhecida de, de educação, de liderança, de, de executivos também. É, quais foram os principais aprendizados que você tirou de lá? Assim, o que, que despertou de fato? Porque eu acho que é interessante, assim, puta, eu não tive a experiência de passar pela Raul, mas o que, que você aprendeu lá que fez você virar essa pessoa, enfim, que montou o negócio próprio? A
2: Raul foi extremamente importante na minha vida, assim. Eu sempre... Tava, tava num momento da vida, assim, que eu tava buscando uma oportunidade de, de, de mostrar o, o meu potencial, e eu achava que é, eram os outros que precisavam acreditar em mim, depois eu entendi que era eu que precisava acreditar em mim, mas, assim, o, o, o Leandro, o, o Minas e o André, na época, eles acreditaram muito, eles viram coisas em mim que nem eu enxergava ali, então, eu acabei me, me descobrindo, é, me apropriando muito dos meus talentos ali, do que eu era realmente boa. Então, ali eu aprendi que eu era boa com networking, que eu era boa em comunicação, que eu era muito boa em me relacionar e fazer conexões com as pessoas, e, e eu falava, nossa, daí às vezes eles falam, nossa, você é muito boa nisso, eu falei, nossa, é verdade, eu não fazia nem ideia, porque era tão natural pra mim me relacionar com pessoas que eu não tinha percebido eu que, que, era um diferencial, isso, que né? isso era um diferencial. Então, ali eu comecei a ver, eu falei, puxa, não é que é um diferencial, então eu ali eu comecei a me apropriar das coisas que eu, que eu era boa, então e com isso eu, eu acabei construindo um, um networking muito bom, durante eu fiquei dois anos e meio ali na, na, na HAL, e eu acabei, pela HAL, entrando no ecossistema de startups, conhecendo pessoas legais da área de startup, tanto em São Paulo quanto em Curitiba, porque daí a gente viajava muitos lugares né, para fazer os cursos, na área, principalmente na área de design, então eu acabei tendo muito contato com o ecossistema e, e, e passei a, a ter bons relacionamentos ali. Então, ali foi muito importante pra mim e que eu trago hoje pra Wiman né?
1: eu tenho uma curiosidade grande, assim: o que, que você fala normalmente, ou quais as principais dicas que você dá pra uma mulher que você encontra, assim, tipo uma menina, assim, recém-formada? Tipo a Ari
0: que tá olhando ali assim: A a é, né? eu quero Deus. montar meu negócio. Ai, meu mas eu sei, tá se otário, Será assim, que vai agora? É vai depois? <risos> <risos>
1: não, mas é verdade, assim, eu queria entender, assim: é, quais são as principais é, dicas ou conceitos que você aborda com meninas mais novas, assim, ou mulheres, enfim, que nunca se deram esse passo? para montar o que elas quiseram por medo de uma pressão social ou até insegurança? Quais são os principais conceitos que você aborda?
2: Primeira coisa é se autoconhecer. Se você não olhar para dentro, você não vai saber o que você quer, você não vai saber o que você é bom, né? E, e, e é muito louco porque olhar para as coisas que eu sou boa, eu já era boa desde criança nessas coisas, só que eu não sabia porque vai crescendo e você não vai se dando conta que isso já é. Teu, teu talento natural, né? Então, eu sempre falo, cara, quer, quer ser boa é uma coisa, se autoconheça, saiba quem você é, saiba onde você quer chegar, é, tenha, né, objetivos, propósito, né, que... que, que que é muito importante, sempre aconselho nesse processo de, de, de que propósito não é um só, que propósito não é ser feliz para sempre, né, que a gente, eu achava quando eu encontrei meu propósito, nossa, agora minha vida mudou, vou ser feliz para sempre não, não vai, vai ter altos <risos> e baixos todos os dias, no teu negócio também vai ter altos e baixos todos os dias, você vai querer desistir, um dia um dia, no outro dia você vai achar que é o um negócio da sua vida, então acho que o autoconhecimento te traz esse equilíbrio para você lidar com as suas emoções também, né, essa inteligência emocional para lidar com o dia a dia e, e ser mais flexível assim com você mesmo né menos cobrança de achar os jovens achar ah, que aos 20 e poucos anos já tem que escolher uma profissão para sempre cara não você vai mudando ao longo da sua carreira eu tive várias ao longo da, da minha vida eu tinha né o, o é uma crença que aos 30 anos eu precisava ser uma mulher de sucesso... Ter casada, ter filho e tudo mais... E a minha vida foi totalmente ao contrário, né? E vejo outras mulheres chegando aos 30 e poucos... E, 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 e seguindo por esse mesmo caminho, né? Que, que eu segui quando eu cheguei aos meus 30 anos, assim... Então, é se cobrar menos... Não criar essa expectativa tão grande... Eu sempre falo assim... Ah, hoje eu quero isso mas talvez lá no futuro eu quero outra coisa, e quem vai resolver é a Isa do futuro, não eu, assim, sabe?
1: E pergunta polêmica, assim, e pro, pra mulher que tem o cara do lado que diminui ela, assim, que tem muito disso, do cara que é o bem-sucedido, que é o fodão, que na cabeça dele, pelo menos, e da mulher, naturalmente, é, vai se sentir diminuída, a não ser que ela pense diferente, como é que você, quais são as principais dicas pra essa mulher? Troca,
2: troca... larga Chernobyl... <risos> às, às
1: vezes ela não sabe que é o cara o problema... Sim,
2: eu sei porque eu passei por isso, o meu, meu grande day one...
1: Larga-se <risos> Chernobyl... <risos> 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 tem o um apelido uma pessoa... É,
3: então, é, muito
2: bom... É o meu grande day one foi quando eu realmente saí de um relacionamento tóxico e abusivo, assim, de uma pessoa que me deixava pra baixo realmente... É, eu estava num momento que eu queria me encontrar e ter algo com propósito e a outra pessoa se preocupava com dinheiro e acabava me deixando para baixo. Não, né? E, e aí, quando eu resolvi terminar essa relação e resolvi me dedicar a mim mesma, a né, aí atrás mesmo, foram aí que as coisas aconteceram. Isso foi há cinco anos atrás. E, e hoje, é, olhando para trás por causa dessa relação, hoje. Eu entendo porque que eu estou na Women, porque eu faço o que eu faço também, né? Porque hoje me dá uma bagagem muito grande pra eu falar para outras mulheres sobre isso. Pra eu falar da importância da, da tua voz, de você se posicionar, de você saber o que você quer. E, e não ficar num relacionamento com uma pessoa assim, né? Por
3: isso que eu, a gente até comentou agora um pouco atrás que tempos difíceis foram pessoas fortes, né? Você falou, por isso que eu tô aqui hoje, né? Você passou por um momento difícil, certo? Sim. Então eu acho que é, isso tem tudo a ver. Mas uma coisa que eu, que eu fiz recentemente, é, tem um projeto social da Volvo. Chamado Pescar, que ele ele ajuda é, várias instituições e uma delas é para fomentar o empreendedorismo com com jovens que não. para dar mais equidade, né? uhum. jovens que não têm acesso tudo isso. E eles pediram para fazer uma palestra lá sobre empreendedorismo. Né? Daí eu fui contar a minha história lá. Foi engraçado porque contar, fazer um, uma palestra para galera em dia 15, 16, 17, até 18 anos. Mas eu vi que o que, que falta para aquelas meninas que estavam lá? falta elas se espelharem em alguém né? falta ter uma referência principalmente feminina nesse lance porque a gente aqui, no Papo Raiz sempre pergunta no final ali, em quem você se inspira como empreendedor né?
1: eu, eu sempre pergunto, empreendedor ou empreendedora é, perfeito. eu sempre
3: pergunto para todo mundo teve, em 80 episódios oh. não teve nenhum episódio não sei, aqui. vou dar uma olhadinha nas gravações aqui.
0: vou dar uma olhadinha nas gravações
1: nenhum, <risos> é, eu chutaria que nenhum mesmo é. É. nenhum
3: episódio, então assim o, que, que, eu, o que, que eu quero dizer com isso, que quando você pega a área, por exemplo, né, que que, pô, Né, vamos... Quero tá pegar a área pra crise quero pegar hoje. pegar uma empresa, abrir uma empresa. Falta ela tem quem que se espelhar. Porque a gente tem um monte de gente para se espelhar. Essa é a realidade. Então, tá ah, oh, eu, eu quero o Steve Jobs. Eu quero, pô, o Disney. Aí, e a... e a Margaret a Trajano. Por que não a Luísa Trajano? Sei lá, ou qualquer mulher, né, pô. Quem que você acha como referência? Pô, eu acho minha mãe. minha mãe. Cara, não tem. Em 80 episódios Não teve. Eu acho que falta, mas, mas na verdade, sabe que é doido, mano? exemplo.
1: Isso que você está falando faz todo sentido. Eu acho que a, a, a mídia também, tipo os filmes, assim, acabam empoderando sempre o, o cara empreendedor e a mulher como, tipo, às vezes a mulher sortuda. Tem poucas é, obras, né tanto de livro quanto de filmes, que pintam a realidade da mulher empreendedora. Eu não, eu não lembro de ter sentido um, por exemplo. A Minta que ele dá aquela cantora lá, é, como é aquela loira? Aquela cantora? A que, que, que o é que é a O do Mabo, que
0: ele falou que ah, ah, é era a vó dele. O Mabo? A
1: dona. Madalouço, Mada no Norma. Norma, Mada Lousa, Norma, Norma. é Norma, Putz, eu não vou errar o nome dela, já errei, <risos>
0: na verdade. <risos> Mas é verdade.
2: Que
1: da Joy? É Não, a dona do de
0: Curitiba. A dona do Nós gravamos ah, aqui com, com o neto dela. A nona dele, a nona do Madalouço. Ele né? toca, uma, sabe, Madalouço, ele contou a história da vó. Tipo, cara, emocionante. Esse episódio é emocionante. Ele conta como a avó criou o restaurante, assim, e hoje o restaurante é né, uma referência, vários um restaurantes da América Latina, sensacional. A história dela é sensacional, assim, ele tira o chapéu para o tempo todo, ele nem fala do avô, né? A minha avó, é a minha avó, a minha avó, a minha a avó. A nona, avó, minha o nona, o tempo todo, a nona, né? O tempo todo é a nona, achei minha muito nona. legal isso. É muito Mas eu acho
3: mesmo. que essa referência falta, assim, né? A, a menina tem um espelho, assim, né? Fala assim, cara, eu. Tipo, a gente, quando é adolescente, mais novo, assim, a gente sempre tem umas referências, né, só assim, cara, olha que pessoa maravilhosa, né, olha como ela se veste, ou olha como ela fala com os outros, eu acho que essa modelagem é bem importante, e isso, isso falta, e legal os exemplos que você tá dando agora, porque você vai ser espelho para algumas pessoas, para muitas pessoas, né. E se mas aí você que... muda uma, pô, muda outra, vira uma PG, uma progressão geométrica, né? Exato. Por isso que eu acho que vai mudar isso aí
2: logo. Mas... É, por vira isso que PG. representatividade é tão importante. Pra... Falta existem poucas mulheres? Infelizmente existem, mas então tem que dar palco para essas mulheres, tem que dar oportunidade para essas mulheres falarem exatamente para outras mulheres se inspirarem nelas, né? é
0: Ô, Isa, deixa eu te perguntar, fiquei é curioso. O que tipo de. Qual, por exemplo, a, uma das aulas que vocês dão lá? Ou o que, que mais você percebe assim, quando a gente entra nesse tópico aqui, neste assunto? Porque eu vi que você falou sobre autoconhecimento e eu acho super legal. Mas eu acho muito difícil autoconhecimento. assim, A grande maioria não sabe se autoconhecer. Tem alguma coisa que se destaca, alguma aula que você pode entrar e falar assim: ó, ah, quando a gente entra aqui, a gente faz esse exercício, por exemplo, de autoconhecimento. Pra quem tá ouvindo, fala assim, pô, que massa, eu vou fazer isso aqui quando eu chegar em casa. Alguma coisa nesse sentido, assim?
2: É, a gente começa pelo liderando a si mesmo, né? Geralmente é o nosso primeiro módulo do, do, do nosso bootcamp exatamente para ter esse olhar de si mesmo. É, e a gente pega muito, a gente fala sobre ancestralidade, a gente fala para você olhar para as mulheres, quem são as mulheres, você falou de representatividade de mulheres, é, tal, no, talvez no, no business não tenha tantas, mas dentro da sua casa tem mulheres. É, então Boa. a gente traz muito essa questão né, de você estar tá olhando aí para quem são as mulheres ao seu redor né, que estão ali desde que você cresceu com você o porquê que elas são importantes para você o que quais são as qualidades dessas mulheres que você quer levar para você e tudo mais? Que, 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 que são importantes, né? É, autoconhecimento não é de um dia para o outro, é um processo, a gente fala, é contínuo, é uma coisa que eu sempre falo para elas, se, vocês começaram aqui, agora tem que dar continuidade, com, seja com a terapia que você já faça, ou que você vai iniciar, ou né, dando continuidade a outros cursos relacionados a, a soft skills, a, a aprender a lidar com as suas emoções, mas um dos nossos grandes diferenciais é falar sobre ancestralidade, porque dessa coisa Bem, do... do do, do Sagrado Feminino, é né? Lembrar, né? processo. Lembraram coisas que estavam é. ali, às
0: vezes, meio apagadas, assim. Eu tava adormecido e falava: Olha, tua mãe, tua avó, enfim. Bem legal, achei bem interessante. Eu queria fazer
1: uma, uma pergunta, gente... mais uma pergunta é... polêmica. <risos> <A> gente, <risos> perguntas polêmicas. Tô... Tô... Você tá gostando, né? É... Assim. Existe uma forma da gente equalizar de fato, em algum momento, na tua opinião, no futuro, assim, sem mudar o machismo que é instaurado? Tipo assim, é normal o homem falar, fazer piada, mesmo tipo, às vezes sem querer, porque é cultural, é normal o homem atrair, atrair homem nos negócios, contratar gente que é parecido, principalmente para posições de liderança é isso que tem que mudar ou você vê uma forma de a cultura machista, entre aspas, não mudar muito, mas ainda assim ter uma igualdade de alguma forma, polêmica, não sei se foi boa pergunta ou não. tem que começar mudando aquilo mudar o então, então,
2: machismo é não vai mudar isso, porque <risos> não, ele é estrutural faz parte do patriarcado, enquanto não mudar isso não vai mudar as coisas que é comportamental, né, é comportamento é, tá normalizado, né que não é pra ser normal isso, né e quanto não mudar isso, quanto não mudar os, o pensamento e tudo mais. Eu vejo, assim, a nova geração que tá vindo, que é. Qual é que são agora? É o...
1: Não, eu sou nova geração, eles são as antigas. As é, depois... a, a Z? Os milênios. É. Não,
2: não, agora já tem a Geração é, é, é é, é é, 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 é Z. Z? Não é g não é, ele não
0: é, ele não é. Geração Z. Eu sou É Baby Boomer. Baby Boomer. <risos> geração
2: Z? É a gente é gringe agora. Os que não são gringe. Eu acredito que já estão vindo é, com um chip diferente, assim, sabe? Estão vindo. Porque já nasceram no meio da internet, né? Que eu acho que já facilita muito o processo da, da, da comunicação, do, de como chega a notícia, tem mais acesso a mais coisas. Então, eles já estão vindo com uns pensamentos diferentes, tanto homens quanto mulheres. Porque, infelizmente, quando a gente fala de machismo, também tem que falar de mulheres machistas, porque também existe ah, mulheres é questão de geração, É
0: uma questão de geração, né? Mulheres,
2: man. tem homens machistas. Então, assim, ah. existe... Pura, dos ambos o que, que é mulher lados,
1: machista, assim, só por um exemplo assim?
2: Ué, igualzinho um homem machista. Nele, <risos> ela fica, fica
1: diminuindo as mulheres? Que diminui
2: mulher. É igual não homem só que mulher. Que compete com mulher, que tem comportamentos de, de crítica a outra mulher, que critica o corpo da outra mulher, porque Entendi. ela não tá Entendi. num determinado é padrão. Eu...
0: Cara, sabe uma coisa que eu achei interessante que ela falou? Porque assim, de fato, eu pego muito no pé da minha mulher às vezes que eu, eu falo sobre, por exemplo, a mãe dela e o pai dela, gerações, tem 60 e poucos, quase 70 anos, e é bem natural, assim, é como se essa pegar essa geração agora, né, minha mãe mesmo, por exemplo, minha mãe, que eu acho que ela é um pouco machista nesse sentido, tem algumas crenças, de, assim, de muito tempo, porque eu tenho duas irmãs, ela falava assim, filho homem não lava louça. Sabe? Então, eu assim, senti algumas coisas que o homem não limpa pra casa. É isso, não, minha mãe até hoje, ela isso. fala assim, tipo, você ah, é meu filhinho, machista. querido. Total, é não, eu sei que ela é. Só que assim, você <risos> pegar uma pessoa de 65, 70 anos e fala assim, a senhora tem que mudar, porque o mundo mudou. Ela vai mudar. Ela não precisa mudar. A minha sogra, por exemplo, meu sogro lá, eles falam, eles falam Pô, mas você tem que fazer um bolo pro Guilherme, fazer almoço, até acho bom, na verdade, quando ela fala isso no momento apropriado, acho bom. Só que, cara, aí eu falo para ela assim, a geração é diferente, é a gente quem tem que mudar, a gente não tem que pedir para eles mudarem. Pegar minha mãe lá, sentar e fazer esse discurso com ela, cara, ela vai entrar por um, por um e ela vai sair por outro, porque ela não tá pronta para consumir aquilo. Então, acho que a pergunta que você fez, que você respondeu muito bem é tipo, Vai ter que acontecer, não é um processo... Mas hoje você né, vê que isso de...
1: acontecendo? Tipo assim, porque a geração mais nova, que hoje tem até 18 anos, aceita tudo, né? Tipo assim, homossexualismo, qualquer outra coisa que uma geração anterior via como estranho, hoje não, não é mais estranho, né? Ter qualquer raça, credo no meio ali já é muito mais aceito. Isso você tá vendo, então, já uma mudança para essa geração meio, mais, meio que óbvia, assim, até. Né?
2: É, óbvio, porque é tudo normal, né? Não tem nenhuma diferença aí né sim existem as diferenças das gerações como você falou da sua mãe talvez ela pode até compreender e respeitar mas ela não entende assim de você de, um
0: algum algum, mesmo, a de tá forma de um, de um jeito.
2: porque eu, eu, eu compreendo assim é um nem, abraço
0: mãe te amo viu
2: é que nem tipo meus pais por mais que eles se esforcem para ser desconstruídos, tem coisas que para eles é mais difícil eles compreenderem e, e eu acabo entendendo, falo tá, é, é, respeito mas não entendo, sempre fala assim, respeito mas não entendo, Sim, é, eu, né? Eu acho que isso é legal,
3: eu, eu, eu acho que essa questão da imposição gente é uma opinião bem pessoal assim, mas eu não acredito que as coisas funcionem na imposição, eu acho que a, a mulher ela não vai conseguir tá criar esse esse lado todo, por exemplo através do feminismo eu acho que não é o feminismo e nem eu sou contra o feminismo e contra o machismo. Sou contra os extremos. Eu acho que a pessoa tem que ser. Mas o é, que...
2: feminismo não é o contrário de machismo? Ser para ter. Boa. Ser para ter. Eu sou feminista, mas feminismo não é contrário de não, machismo. É. Eu, mas se
3: mas, 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 mas não é radical. 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 É, você eu sou, quer eu dizer. sou contra o
2: radicalismo,
3: tá? Mas eu acho que a pessoa tem que ser para ter. Eu acho que à medida que a pessoa, a gente vê mais pessoas assim como você dando exemplos, isso a gente começa a ter uma mudança significativa ao longo do tempo. E esse ao longo do tempo, isso muda lá no final ou no meio não precisa ser o final mas eu acho que a gente é, não é fazendo protestos assim que a gente consegue reparar um negócio antigo eu acho que é ao longo do tempo você falou que hoje em dia as pessoas aceitam tudo né aceitam tudo mas não aceitam nada ao mesmo tempo do quê? porque quando você, é, qualquer crítica hoje em dia ela é vista como às vezes uma ofensa e tal então tem essa pegada já que já está em mudança né não é, é os jovens não aceitam mais por exemplo Ser mandados, como aceitavam antigamente. Ó,
1: oh, essa é outra eu coisa. Eu tô mandando né? e acabou.
3: Não, tem, tem uma liberdade de expressão diferenciada.
1: Não, e é, acho que isso ajuda o quem tá falando aqui. Ah, exatamente. É por isso que tá mudando isso, nesse sentido.
3: Desconstrução de antigamente, já, cara, já mudou.
1: Muito bom.
0: Mudou Mas eu fiquei, cara, acho que esse papo muito eu bom. bom. Eu fiquei... fiquei o gente tá fazendo um desabafo, tá? mostrar essa parte. Eu fiquei Olha com meus os, os jovens na é. empresa, é, super
2: É que não existe o contrário. É existe o, contrário. É o machismo é um comportamento estrutural. O feminismo é uma luta, é um movimento. Nossa, O é um feminismo sentido. é um movimento. Por exemplo, sufragistas. Pra eu, pra eu pra hoje ter meu direito de voto, foi por causa lado de um movimento lá atrás que aconteceu, dos sufragistas, porque outras mulheres reivindicaram esse direito do voto. Hoje é por isso que eu posso... Que eu posso votar, que eu tenho meu direito de voz... que antigamente não, não, não era aceitável uma mulher votar, uma mulher trabalhar... então o feminismo são esses movimentos que foram acontecendo ao longo da história da nossa história. Eu sou uma mulher feminista porque eu luto pela causa da, dos direitos da mulher, da gente trabalhar, assumir cargos de liderança, de que tem que ser dividido, sim, que a economia do cuidado não é para ficar só com a mulher, que isso também é estrutural, é cultural, né? Que nem você acabou comentando, ah, é porque porque o homem não lava louça, mulher, 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 tem, cozinhar, mulher tem que saber cozinhar, mulher tem que saber cozinhar e tudo mais, cara, não é bem assim. Então, mas
3: eu acho que isso é um comportamento, né? Pessoal, mais uma vez, não de feminismo, e sim de bom senso, porque não precisa ser um feminista ou uma feminista pra falar que eu também tenho que lavar a louça, fazer comida, é isso que eu quero dizer. Mas é um pensamento pessoal, aquilo que você fala, às vezes a gente, eu respeito, mas não concordo. Então, eu acho que é por aí, eu acho que a questão do, do, do feminista, que às vezes eu falo assim, ah, legal ser é feminista. Então, me fale um pouco sobre o quem você inspira. Não tem, mas eu gosto da causa, mas também não inspira ninguém, não ajuda ninguém, então, pra que, que serve você ser feminista nesse caso? Eu, eu acho que é uma, um comportamento de bom senso muito mais do que uma característica.
2: É, e o feminismo não, não, não quer a diferença, eu nem competir com o homem ou achar que a mulher é melhor que o homem. Não, somos somos é, homens e mulheres que precisam estar se somando assim Super então, senso, é, é, é é então é isso, então a luta é pelos, pelos direitos que é onde os homens sempre foram mais pre, é, privilegiados e as mulheres não.
1: Muito bom, daria pra ficar esse papo o uhum. dia inteiro aqui, na verdade porque além São de ser polêmico, não, né? então, então, além, além de ser, é legal, é legal além de ser importante, isso. todo mundo cria uma opinião né, sobre as coisas, então acho que é bom é, o debate sempre, mas infelizmente a gente tem um tempo meio que restrito. Vamos pro o futebol final, bora, então, bora, bora, bora. Isa, bora. a gente sempre tem umas perguntinhas finais que a gente deixa pra inspirar nossos ouvintes aqui com a tua visão com as tuas opiniões aí me passa um livro ou um podcast não pode ser papo raiz, que esse é meio que unânime já o pessoal tem falado demais, isso tá começando a encher os... é, um livro ou um podcast que você usa pra se inspirar
2: de podcast eu vou falar dois, que eu gosto muito do Mamilos e gosto muito do Bobs que são que eu gosto muito de escutar, são mulheres que fazem, então eu gosto muito, as pautas são super interessantes.
0: Mamilos é super famoso, no tá É,
2: agora tá lá até na Globoplay e tudo Top. mais, tá, tá bem legal. E, e livro eu vou indicar, um que eu tô lendo, que é a história da Michelle Obama, que, que, que é bem interessante, né? É uma biografia. E o outro é. é... Puta, como é que é o nome agora desse livro? Magia. Tem que colar. De, aqui. Deixa eu
1: bota depois na, na descrição do episódio, ah, então. boa, pode ser Magia e a continuação na é. descrição do episódio. Não, é, é, é um. É, daqui a pouco vocês podem voltar, não tem problema? É, tá. é, Quem você se inspira ou segue como empreendedor empreendedora?
2: Quem eu me inspiro e sigo... Bom, são as minhas amigas... Que ao longo da... Da... Da Wiman... Eu tive a oportunidade de conhecer elas... E nos tornamos amigas... A primeira delas é... A Maria Tereza Forneias... Que fundou a Bicred... E vendeu para Creditas... A outra é a Luana Toniolo, que é, fundou a troca e, e vendeu a Troque para Arezo, né? Então, são pessoas que eu admiro... Daquele muito. Curitiba, a Troque, São né? as, é. as duas. As as duas? São
0: de ah. Curitiba. Nossa, era uma legal de convidar depois e pedir para elas contar. São mulheres é que eu...
2: Empreendedoras que eu admiro muito, que eu me inspiro, que, que, que eu tenho trocas com elas, que né, peço conselho, e aí, o que, que eu faço, né? Muito porque bom. passaram por coisas que eu passei. Estão num outro nível já, né? De, com seus negócios, chegarem em outro patamar. Então, são, são duas mulheres próximas e que eu admiro bastante. Muito
1: Se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo?
2: Ai, difícil essa. É. Se eu pudesse <risos> voltar no tempo.
1: Agora, provavelmente alguma é coisa que você aprendeu na Raul ali. Que, puta, podia ter isso aqui com 18 anos e aprendi. Ah,
2: <risos> ah eu acho que... Se eu tivesse... Acho que autoconhecimento, inteligência emocional, assim, foi o que, que, que talvez se eu tivesse já investido isso desde sempre, Eu até brinco que, eu acho que quando eu tiver filho eu vou fazer o carnezinho do, da terapia, assim, começou a falar, vai fazer terapia já, é, porque é. É, é tanto problema que você vai causando, enfim, eu falo que se eu, tive, eu comecei com 24 anos fazer terapia, então foi há 10 anos atrás, mas talvez se eu tivesse começado antes, talvez, é,
1: muito bom, autoconhecimento. É, autoconhecimento. é, é essencial. É, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria?
2: Puxa, não gostarem de mim. <risos> né? eu, acho, eu acho que deve ter pessoas que não gostam de mim.
1: Sei, sei. Né? Será que tem alguma característica tua muito forte? Alguma coisa que você...
0: Olha de autoconhecimento. Isso, tudo é tem, tem esse lado.
2: Talvez, às vezes, um lado que as pessoas acabam não conhecendo. Seja, às vezes, grossa. Hum. Né? Determinados momentos eu sou grossa, então talvez é, tem gente que não gosta de gente tão sincera. Eu também sou bem sincero, assim, eu falo o que eu penso, então tem é gente que também não gosta um pouco disso. Então talvez seja por isso. Muito
1: <risos> bom. E última pergunta: se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, não pode ser propaganda, então, né? Não é com uma frase, um conceito, um aprendizado que você que né, você acha que é importante todo mundo saber? Vem alguma coisa à mente?
2: Nossa, começou a provocar várias palavras, tá né? o <risos> meu HD aqui, processar meu HD. É, eu gosto muito de, um, de, de uma frase da Coco Chanel que eu sempre uso pra, da minha vida, assim, que é, eu não era feliz com a minha vida, então eu criei a minha vida, que foi o que eu fiz. Eu tava, não estava satisfeita com a minha vida, eu fui lá e criei a vida que eu quis viver. Então, é isso.
1: Isa, obrigado pelo seu tempo. Parabéns pela causa, parabéns pela empresa, parabéns pelo business, enfim, pela tua história. Deixa eu uma mensagem final e teus contatos, por gentileza.
2: Obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, para quem quiser seguir, me seguir no Instagram é @isa_quartaroli. Isa com S e Quartaroli com dois Ls. O é, Woman Leadership é, é o Instagram é @womenleadership_br e no linkedin é só Women Leadership pra quiser seguir a gente, conversar, saber mais sobre o nosso negócio, tá aí fazendo o curso da Wimel, tá indicando também para uma amiga fazer e tudo mais. E a minha mensagem final é para que você cada vez mais seja você mesmo, que é só sendo você mesmo que você vai chegar além.
1: Muito bom, obrigado pelo seu tempo. Guilherme Barbosa, recados paroquiais. Cara, achei bem
0: legal. O estado final, né? Porque a Isa... E a gente apertou entregou em vários entregou. assuntos. né? ela apertou ela em vários assuntos. Ela deu na nossa cara com muita Sim. elegância aqui. Percebi até que você ficou <risos> vermelho várias vezes aqui, Guilherme. Vai não, você achou que eu fiquei vermelho? É. Ficou, não. ficou. É que ah, ela vai é ser gentil, é. gentil. Ela vai ser gentil. Bom, é que não, não, <risos> não. Achei legal porque, cara, assim, ó. A gente tem muita dificuldade de, de, de falar sobre esse assunto. Então, quando vem uma pessoa do gabarito dela que sabe... E retrucar, e retrucar com elegância, retrucar com inteligência é legal. Então, por exemplo, o Juninho fez algumas perguntas que podem parecer talvez mais polêmica, eu também, enfim, e você, puta, entregou legal. Tipo assim, cara, feminismo, por exemplo, eu não sabia, se você não tivesse falado, não sabia que era isso. Para mim, que pudesse ser o inverso de machismo. Então, a gente tem que ser honesto e, às vezes, trazer esse tipo de assunto. A polêmica tem que ser aberta para a gente poder aprender. Em vários momentos, eu entrei em discussões, vive uma frase que acho que é super legal, que dizia assim, para você é, entrar numa, numa discussão né, e, e, e não ter... E sabe, não saber o que, que você vai aprendendo ali, entre sem opinião. é porque a gente entra com uma opinião formada, não acho que as mulheres são essenciais. Cara, não entre. Você nem precisa entrar, porque você já perdeu. Entendeu? Você tem que entrar aberto. Entra sem opinião, que aí você vai conseguir formar alguma coisa. Acho que aqui hoje eu formei bastante coisa. Muito bom. É, Legal eu acho que é
2: a escutativa, de você escutar isso. outras opiniões e estar tá, é, propenso a isso, acho que tipo ajuda muito, né? E a gente... É, lá na Women também a gente é muito favor de ter os homens juntos nessa causa, né? Porque já que os homens são a maioria em cargo de liderança, a gente tem que ter os homens juntos fazer essa conversa, falar mais sobre isso, é, porque é importante, né? Eu
3: muito acho que, é, eu que, você que está tá ouvindo aí, também o podcast, né? a gente tem um público também, é, um misto, mas tem bastante homem mesmo que escuta. Cara, compartilha com aquela mulher que você quer inspirar, com a tua filha, que quer ser empreendedora, compartilha com... Aquelas questões que, que, que vai fazer a diferença com certeza que isso vai
1: mudar a vida de muita gente Muito bom, hein? Pra você que tá ouvindo Não esqueça de seguir a gente, né? Por gentileza, faz aí, pô, ele tá aqui até agora aqui Conversando altos papos, você vai seguir, tá de sacanagem Também, né? Isso aí seria muito feio de sua parte Segue a gente, são dois episódios Por semana, é isso, valeu Tchau!